0: De podcast van de week met Stijn van de Voorden en Lennert Korevits. Dag Lennert, goeiedag. Goeiedag Steen. Fijn dat je erbij bent, dan kunnen we eindelijk nog eens praten over de essentie van het leven: muziek. En um, in deze tijd wordt dat altijd maar duidelijker en duidelijker, want er valt zoveel weg, maar muziek blijft bestaan. Niet live, dat moet ik niet tegen jou zeggen, um, maar het, het moet zijn dat God het zo beslist heeft dat jullie niet live mogen spelen. Um,
1: we, mogen niet li- we, we, we proberen live te spelen, maar um, live, live, gaan we, het nog niet, gaan we het nog niet noemen.
0: Er zijn er wel die dat wel kunnen doen ja. en die dat wel, dat dus, zij worden niet gestraft uh, en dat zijn deze <lacht> mensen. Het doet jou misschien ook denken aan het programma... waar je altijd naar kijkt op vrijdagavond. Tussen 11 uur en 12 uur of zo. Nee, tussen 8 tussen en 12 uur. Het duurt uren aan het duurt uren. En het zijn eigenlijk allemaal ja, acteurs uit de buurt... politie en zo, die dan verkleed in een pak um, zingen. En dat is uh, perfect, een recht uiteraard. Het gaat over de Masked Singer. Mm-hmm. En uh, je stuurde mij... Wat het er al eens over gaat, op een bepaald ogenblik... had je dus het geheim achter de Masked Singer... Ontmaskerd. En dan ging het niet over wie zit er in het, in het pak van Beertje.
1: Nee, want eigenlijk is het super simpel. Alleen, de aap is Ruud Beekmans. Kan in, dat van ene keer te kijken weet ik dat al.
0: Ja, ja. Het is echt het is zo simpel. Goed, maar het VTN-publiek, hey, nee, nee, die, die die, die uh... dat is anders. Dus, um, maar het ging over iets anders. Het ging over het meer muzikaal aspect dat jij als singer, songwriter slash producer natuurlijk wel hoort en ook in de wereld uh, of wereldkundig wil maken.
1: Um, ik, ga niet, ik ga niet iets uh, exposen of zo. Nee, 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 maar het is... Allee, Misschien kunnen we dat wel zeggen. Voor, uh, kan ik dat nu even zeggen? Dan kunnen we dat zo gebruiken als warm-up voor de mensen dat ze zeker luisteren. Ja. Zal ik nu zeggen: Kijk, ik ga nu voor eens en voor altijd het geheim van de Mask Singer blootleggen. Er gaan koppen rollen. Zoveel kan ik wel
0: zeggen De de trailer hebben we nu Het ging eigenlijk over het feit Zingen ze nu echt, want je ziet daar echt De meest schrale figuren die nog vrij aanvaardbaar zingen Is dat echt? Want ik zou het niet kunnen om eerlijk te zijn Want die zingen allemaal beter dan wat ik zou kunnen Uh, Ook al zijn het geen echte zangers Op op Sam Bettens na natuurlijk Die nog altijd zijn zijn mooie stem Heeft uh, heeft behouden als, uh, als zanger Maar ja, het gaat eigenlijk over Zingen ze nu echt of niet? Um, laat me eerst beginnen met te zeggen, ik ga me wat indekken. Uh, laat me beginnen met te zeggen:
1: live zingen is echt super moeilijk. En dat meen ik ook echt. Er zijn zoveel factoren die meespelen, die ervoor zorgen dat live zingen gewoon niet simpel is. En dat er een uitschuiver, een. Uh, Net onder de toon zitten, dat zijn gewoon dingen die gebeuren. En dat is, en dat is ook niet erg. Nee, totaal ik. niet, want ik, ik maak dat zelf heel vaak mee. Of dan heel soms vaak, hè? He? <laughs> Meer wel dan niet, eigenlijk. <laughs> um, en dan denkt het soms van: ah ja, ja, dat zat er pal op en dan hoorde het achteraf en was het hmm, toch niet daar of daar. En zeker voor een publiek dat zit te kijken thuis naar iets, um, ja, en je kijkt naar die show, dan. dan ja, als er daar fouten in zitten, dan haalde dat er direct uit. Komt daar nog een keer bij dat ze bij de Master Singer er niets beters op gevonden hebben dan uh, ja, bij het originele vorm van het programma in, in Korea ergens hebben ze dat gemaakt. Uiteraard, met van die rare pakken. Uh, de, daar was het, waren het eigenlijk bekende zangers. Ja. Maar nu ja, schieten ze daar plots met een Andy Peelman. Die, sorry, maar het accent dat hij ten berde brengt om een bazaar te doen... Oeh, dat was wel even slikken. Uh, ja, en dan was ik aan het luisteren. Uh, het viel mij vooral in de eerste aflevering op. Uh, ook omdat Niels Tasbader heeft zeker vier keer gezegd in
0: de eerste afle- aflevering. Alles is live. En mannetjes, vergeet niet, het is live. Ja, hè? ja. Uh,
1: waardoor dat ik dan denk, oké, okay, dan, maar dan wil ik wel een keer goed luisteren. Want ten eerste is dan wel straf gedaan dat ze door een masker eigenlijk zo'n heldere klank kunnen hebben. Wat dat op zich is dat mogelijk, het is moeilijk maar het is wel mogelijk um, en dan ben ik zo een beetje op onderzoek gegaan en heb ik met wat mensen gebabbeld ja. en um, zonder mijn bron weer te geven uh, zei er iemand van ja maar bijvoorbeeld wat er ook bij The Voice gebeurt en er was één bepaald jurylid dat zich daar al aan gestoord had aan het feit dat een kandidaat in de eerste rondes, dus meestal niet de beste zangers ja, die zingt voor mij op dat podium ik geef daar commentaar op ik zeg bijvoorbeeld, het is niet zo goed ondertussen kijk ik achteraf thuis en hoor ik van ja, maar ze hebben achteraf dus na de performance, hebben ze wel nog wat getuned Uh, dus met autotune eigenlijk, dus uh, pitch correction de stem eigenlijk bijgeschaafd
0: waardoor eigenlijk iemand zegt van Ja, de performance was goed, maar je hebt wel wat vals gezongen. En plots zie je dan op tv iemand niet zo vals zingen. Voilà, en
1: en ik vind op zich, het wordt zo vaak gedaan, Uh, autotune uh, kan zijn. Wij hebben ook al een keer gehad van, ah shit, hier die noot zat er wat onder. Op een live video kunnen we gewoon dat stukje niet wat bijtunen. Ja. dat is geen ramp als ze niet Madonna bent die eerst voor Eurosong voor hoeveel miljoen mensen zijn dat live zingt en dan achteraf gaat beweren dat dat wat dat op YouTube staat ook was wat dat er echt werd gezongen ja. um, als dat niet dat is kunnen we er allemaal mee wegkomen maar het is wel natuurlijk ja als dat voor een wedstrijd is waar dat erop neerkomt van we gaan iemand beoordelen op hoe straf dat die kan zingen ja. Uh, ja, dan vind ik het wel nog een interessante discussie. Want ja. Ja, die persoon zei ja, uh, inderdaad. Hey, ik zit dan in de jury en dan krijg ik van: hé, hey, hey, wat zei je allemaal? Het was, wel goed, het was wel goed of het was dat. En dan denk ik: ja, maar oei, dat was wel niet hoe dat klonk. Uh, toen ik het echt hoorde. Toen ik het echt hoorde. Ja. Um, en als je erop let, bij de minder goede zangers hoorde van, en uh, hoe moet ik dat omschrijven? Ik ga dat in muzikale termen proberen te zeggen. Um, Iemand kan redelijk flat zingen, zeggen wij. En, en platzing is daarom niet van. Uh, het is niet juist, maar als in. Er zit niet veel gevoel in. Waardoor
0: dat voelt van. Dat is geen echte zanger. Een beetje zoals Matt Berninger al heel zijn leven <lacht> doet. Zowel solo als bij The National.
1: <lacht> <lacht> Zoiets. Maar uh, waardoor dat uh, als er dan iets aan getuned wordt. Dat het zit mooi op de toon. Ja. Het zit heel mooi op de toon, maar gevoelt van ja, Oftewel heeft hij een perfect gehoor, maar zonder eigenlijk gevoel. En uh, dan begint dat gewoon heel snel op te vallen. Ja. Plus ook, en dat is iets dat hij ook zei, wat dat ook een groot probleem is bij de Masked Singer, is dat het wordt echt uh, gemaskeerd ook. Uh, de backings van de muziek staan vaak zo luid, ja. dat het soms onmogelijk is om... <lacht> te horen, zijn dat nu backings of is dat de persoon zelf die aan het zingen is.
0: Maar anderzijds moeten we wel zeggen, het is een programma dat van ver over muziek gaat. En uh, dat gigantisch populair is ook. Terwijl de de vraag... Zou het echt Katleen zijn van K3? En wat eigenlijk iedereen dan al, al weet. Het is wel, je weet dat nog, omdat met die karen bijvoorbeeld, die, die hebben elkaar niet meer gesproken. Jaren, die hebben elkaar al tien jaar of zo niet meer gezien. Of goed. Dus dat is wel slim gemaakt, omdat Dat is waar dat, dat, dat is er dan door, Het doet alleen gigantisch lang. En je, je, op een bepaald ogenblik besef je: van kijk, het is vrijdagavond. Ik kan niets anders gaan doen, want alles is gesloten. We kunnen niet echt zo normaal op café of op restaurant. Of en nu ben ik wel. Drie minuten aan het kijken naar Andy Peelman. <lacht> Dan ik van daar ben ik echt aan het doen. En er, we moeten daar niet bij stilstaan. Maar het is een opvallend fenomeen. Wel.
1: Ja, ik wil nog één iets eraan ja, toevoegen, Stijn. Graag. En ik wil je gewoon waarschuwen voor wat dat de toekomst uh, zou kunnen brengen. Ja. Want we hebben de Masked Singer. Maar er komt iets op ons af, uh, dat misschien wel nog een. Uh, een, st- een stuk erger kan zijn. Want Vertel. in Amerika bestaat het al, ze hebben het nu ook in Holland, in Nederland hebben ze het nu ook gedaan. En ik, ik ben een beetje bang dat binnenkort door het succes van de Masked Singer ook bij ons gaat uh, komen. Ja, en ben het benieuwd. programma heet I Can See Your Voice. Ik ken en, het niet. <laughs> nee, nee, dat is logisch. Maar het concept is dus, stel, je uh, hebt mij een uh, uh, fantastisch goede zanger mm-hmm. en ze ziet mij op podium en ik sta te zingen maar je hoort mij niet zingen wat je hoort is iemand op op een tape die super vals aan het zingen is en de juryleden shred eigenlijk ja en de juryleden die moeten dan eigenlijk bepalen van zou die persoon echt goed kunnen zingen of niet ah. dus bijvoorbeeld ze zien mij en ze iemand anders ze zeggen ja die kan zeker niet hoe zingen en die zeggen dan uh, oké okay, hij legt eruit en ik leg eruit uh, dan moet ik zingen Voorrecht. En dan blijkt. Oh, wat een nacht te halen stem. Oh, we hebben maar. de verkeerde eruit gestemd. Oké. Okay. Dat is een, een nieuw concept. Dat is zo, eigenlijk is het nieuw, maar het is eigenlijk gewoon zo... Ze nemen zo alle woorden van idool dat in de omschrijving van idool staan en ze roeren een keer in die pot en dan gieten ze dat uit en dan kijken ze wat dat eruit komt.
0: En het gaat nog werken ook. Dat is het, dat is het, probleem, dat is het probleem. Dat is het probleem. Dan, die dingen. Uh, ja, dan hebben we dit ook nog, waar we het over moeten hebben. Vorige week hebben we het erover gehad in de podcast met Iris. Je hebt dat ook gehoord. Uh, en uh, ja, het was op zich goed voor Fleetwood Mac, want de pols kennen 13, 14... ...jarigen, tiktokkers, kennen plots ook een band die ze al dan niet goed kunnen vinden als ze, dat, als ze daar zin in hebben. En nu blijkt ook, dus het ging over uh, Dogface, dus de, de, de skateboarder van een jaar of 50 of zo, denk ik. Die aan het cruisen was op Dreams. En dat is zo populair nu, en ook door het feit dat Fleetwood Mac daar ook op gereageerd heeft... ...en dat er een soort van uh, reactie is gekomen ook. En ze hebben met elkaar gesproken, dan met Mick Fleetwood, samen met Dogface. En nu bestaat er ook een... Uh, The official Dogface Halloween Costume. Dat kost uh, 87,99 dollar plus shipping, en dan draag je exacte kledij van Dogface, die op zijn longboard... Dus het enige wat je nog moet hebben, is een longboard. Ah, en, uh, en dat drankje... Dat mag er uh, die, voor
1: 80 euro, had ik wel gedacht dat de
0: dat cranberry juice en die longboard er ook wel had de, Voilà, de ocean spray, dus wat de cranberry juice was, zit er niet bij. Um, maar zo huge is het dus. En mensen gaan dat dus voor Halloween ook bestellen en, en dragen ook, want dat, dat vind ik ergens onwaarschijnlijk cool ook, dat, dat er zoiets onnozel zoiets teweeg kan brengen.
1: Ja, uh, onnozel is het zeker. Onnozel oh, is het zeker.
0: En triviaal ook. Maar het is echt, en dat vind ik, er, vind ik er goed aan. En dan heb ik nog iets heel cool gezien ook. Het ging over Lenny Kravitz. Die heeft een biografie uit. Let Love Rule heet hij geloof ik. En um, daar stond iets in over dit nummer. Rockwell uh, somebody's Watching Me. Top schijf. Ja, dat is absoluut waar. Uh, Rockwell. Kun je of je hem kent ook. Weet je ja. wie erachter zit? Uh,
1: maar ik, ik heb een keer het verhaal gehoord van dat nummer. En ik weet dus... Uh, ja, Michael Jackson heeft natuurlijk de... Backings gedaan. De backings gedaan. Maar die gast, is dat ook niet dat hij eigenlijk niet echt een, een zanger of zo was? Of, well, of dat...
0: hij had niet die ambitie. Uh, het is de zoon van Barry Gordy. De, ja, de, de manoprichter was... van... Uh, van uh, uh, Motown, en hij zat in de klas samen met Lenny Kravitz. En dus Kennedy, uh, Gordy, dat is eigenlijk zijn naam, hij had een nummer gemaakt en dacht van, het is een cool nummer. En hij wist, Lenny Kravitz, je bent een goede zanger. Hij zit bij mij in de klas en je kan goed zingen. Dus misschien moet jij dat zingen. En ik wil meer zo'n producer worden, hij, zoals zijn vader ook was. Hij was ook meer de man achter. Maar uiteindelijk heeft hij het toch uh, zelf gedaan. En er zijn succes ook mee, mee behaald. Wat ik ook ge, ge, gehoord heb daarbij, is uh, dat hij 30 jaar later heeft hij een comeback heeft uh, gedaan en um, dat was een semi geslaagd men is ondertussen ook al sinds die comeback zo de laatste vijf jaar twee keer opgepakt voor geweld heeft één keer zijn, zijn huishoudster in elkaar geslagen, omdat een okay. broodje niet snel genoeg kwam Fijn. en hij heeft ook eens een vrouw geslagen met een stoel, en daar is hij ook twee keer voor opgepakt maar het had ook Lenny Kravitz kunnen zijn die dit nummer had gezongen dus
1: het had eigenlijk, uh, dat nummer gaat eigenlijk over de, de FBI ofzo, of de of de care, uh... die
0: hem dertig jaar later zou volgen ja maar, uh,
1: ja. Ja, maar wat je wat merkt gewoon aan dat nummer is dat als ik vraag, somber watching me. En ik vraag u, zing de strofen?
0: Ja, dan zingen Michael zijn strofen nee, ook. Ja,
1: dan zingen gewoon Michael zijn stuk. Ja. want de rest heb je geen flow idee. Dat nee. die... En dat is gewoon wel zot dat dat gewoon niet zo... Het is ook niet zo goed gezongen of ge- gerapt, zal ik ja. maar zeggen. En dat vind ik zo wijs aan dat nummer. Dat... Ja, de beat is goed. Het stuk van Michael steelt de show en dan ja. hij
0: komt er zo wat tussen. <laughs> hij, heeft, hij heeft toch nog zijn moment gepakt, maar het vreemde was dan wel dat... De... ...dat hij toch nog wilde geven aan iemand... ...omdat hij het wel besefde, besefte van... ...ik ben niet de zanger. Uh, maar hij heeft drie albums gemaakt in totaal... Okay, en dan was okay. het een stil. ...wat ik ook nog wilde zeggen is dat... ...ik, ik heb die biografie uh, thuis liggen... Van, uh, ...van Lenny Kravitz... ...omdat ik vind... ...als je een muzikale biografie leest... ...dan moet je wel maken dat je een verhaal hebt... ...je moet niet noodzakelijk kijken... ...vind ik die artiest goed of niet... ...hoewel ik absoluut voor de eerste albums van Lenny Kravitz uh, ben... ...want die, die, die nummers en zo zijn nogal goed gemaakt... Um, maar een goede biografie ge- heeft een goed verhaal en niet noodzakelijk een goede uh, back catalogue ja. van de artiest zelf, waardoor je bijvoorbeeld, ik heb het boek lezen van, uh, uh, van, uh, van Ozzy en die vond ik best goed, hoewel ik heb eigenlijk niet zoveel met de muziek van Ozzy, ook niet Black Sabbath, dat zegt mij niet zo heel veel, dat is zo pff, minder mijn ding. Maar dan kan je toch nog een, een, een goed verhaal lezen van die persoon soms. Ja, ja, het is zwaar. Heb, heb je er,
1: voorbeelden? Er staan er een paar op mijn lijstje. Ja, bijvoorbeeld uh, Anthony Kiedis. Een scar tissue. Scar tissue. Zeer goed. Hij, hij is... Uh, ja... Hij, hij is het zwakste deel van de peppers. <laughs> dat is gewoon ja, zo. En ik denk dat, we dat Rick Rubin er in 1999 uh, met Californication heeft uitgehaald qua vocal performance. En, en alles is... Magistraal.
0: Zelfs al vroeger, want die Blood Sugar Sex Magic. Ja, al, ja. was eigenlijk al. Dan heeft hij Under the Bridge gezongen. En dan heeft hij dan gezongen. En er zal ook wel mee gevoefeld zijn. Maar hij heeft ook give the way erop. Dus dat is zo'n gevarieerde plaat. En daar komt hij als een soort van sterke zanger uit. En dan hoor je wat, wat hij eigenlijk echt doet live. En dan is het wel iets helemaal anders.
1: Ja, het, het, het grootste probleem dat ik heb met de Peppers. Ik ben, ik ben een grote fan. En er is altijd zo. Er is een deel van de nummers dat ze denkt. Oh, fantastisch nummer. En ja. voor ieder dan-nummer op de plaat staat er zo'n nummer waarin dat hij... tap tap, dub, ellen, te ja. Californië. <laughs> mijn dikke sap, mijn dikke donut. En ja, en, ja um, ik weet nooit hoe wat ik daarmee moet doen.
0: <laughs> maar het lijkt er wel heel hard op. En het is wel waar. Maar het is
1: wel het is... waar, want zijn verhaal is bijvoorbeeld... Ja, wat dat hij allemaal heeft meegemaakt.
0: Ja, ik heb, we hebben ooit op zoek ge- voor, voor de reeks um, California Love... Um, heb ik het boek nog eens gelezen? Want ik heb het ooit eens gelezen op het vliegtuig toen ik hem mocht gaan interviewen. En niet helemaal, want ik ben het toen helemaal doorgegaan En heb ik daarna verder gelezen ook. En, en het is echt een heel traf verhaal Maar toen zijn we op zoek gegaan naar de brug waar onder de bridge over gaat. Omdat op zich maakt het niet uit. Maar dat wel de brug waar hij speedballs ging spuiten, ook effectief in zijn aders. En dan zag je ook hoe dat nu... is nog altijd Dat was echt een heel shady gedeelte van Los Angeles, waar mensen uh, onder bruggen leven in tenten ook. En die, die tenten staan daar ook allemaal op het voetpad. En dan heb je nog altijd zo het ingangetje waar de Mexicaanse maffia uh, dus met junkies binnenliet als ze betaalden om daar dan op zo'n vuile matras te gaan liggen en, en, en ja, dus de grootste smedlapperij in hun in aders te laten spuiten. En dan dacht ik van, amai, die gast heeft echt... Meegemaakt. Die heeft dat ja, ja. echt meegemaakt. En het heel verhaal met zijn vader dan ook. En het is, het is allemaal echt. En dat Ik had hij ook keer, niet
1: op zijn twaalf of zo uh, seks gehad ja, met. De,
0: de vriendin van zijn, van zijn vader, <lacht> dat is ook het, het verhaal ook weer. Zijn pap uh, zat zelf ook wel in de scene. En uh, herkezie, wij vinden dat nu allemaal schattig, net zoals we dat schattig vonden als de pompa bij de pfafs zoveel pintjes dronk, eigenlijk was een alcoholieker. En in het geval van Anthony Kiedis, kan je ook zeggen, eigenlijk is hij gewoon een verwaarloosde jongen ja, geweest.
1: Maar ja. En
0: dat is dan nu rock'n'roll, maar eigenlijk is het ook heel triestig. Heb je hebt
1: nu ook uh, Asset for the Children, dat is ja, het boek van, van Free ja. En ja, dus eigenlijk hebben die gasten hebben elkaar gevonden. En als ze elkaar niet hadden gevonden, dan waren ze sowieso allemaal dood.
0: Ja. Ja, ja, absoluut. En en die hele Slovak bijvoorbeeld, die is ook gestorven omdat omdat het bij hem wel fout gelopen is dan met de de drugs. En eigenlijk hebben ze dat, ja, dat dat is absoluut waar. Want de andere gitarist, die John Fruchante, die, die, er zijn bestaan foto's van waarbij die zijn armen ook half half zo zo breed zijn als als een normale arm. En die mannen hebben dan toch nog maar, als je het nu bekijkt, zijn ze er wel nog goed doorgekomen. Wat mij eraan doet denken trouwens, nu, nu we het over lichaamsgewicht hebben. Heb je die foto gezien van Billie Eilish? Nee. Het is een foto die nu rondgaat van Billie Eilish, waarbij uh, zij loopt ergens op straat of zo. Het is een, een soort van paparazzi-achtig genomen foto. En het is een foto waarbij je dus haar, uh, haar lichaam ziet. Mm-hmm. Het is niet, niet verhuld achter, uh, het is warm en ze draagt. En er is heel veel fus, want mensen hebben een mening over hoe ze eruitziet. Nu, dat is eigenlijk een soort van normaal lichaam van een, van een, uh, van een meisje, in dit geval. En um, dan denk ik van, ja, maar ik was ook naar die reacties aan het kijken. Ik heb daar een aantal die beelden die daarop reageren. Maar het valt mij ook op dat degene, ik denk, degene die daar het, het, het meest over te vertellen hebben, dat zijn vaak dus vrouwen zelf die zo keert kunnen zijn voor elkaar. En ik vroeg me af of je het ermee eens bent, dat eigenlijk de mensen die, als het gaat over hoe iemand eruit ziet, en het gaat het echt over het lichaamsgewicht, diegene die daar het meeste commentaar op hebben, dat het altijd vrouwen zijn op vrouwen. Terwijl een man, heb ik het gevoel toch, dat die, dat die daar minder snel zo op gaat letten, op die manier. Zeker als het over zo details gaat of zo.
1: Uh, dat weet ik niet, wel. ik denk sowieso... Uh, ja. Allee, het, is, het is ook wel iets onder, onderhasten om... Uh, het zonder sowieso gezegd hem hebben: van hey, heb je die foto's zien van Billie Eilish. Uh, ja, Dan Dick, ja, of ja.
0: ik Maar ze, ze doen Dat geloof ik wel nog. Maar toch niet van. Want zij is niet dik of zo.
1: Nee, ah nee, maar ik heb ook die foto niet gezien. Nee, maar...
0: dat, dat is het net. Het gaat eigenlijk, ik kan me wel voorstellen, en dat is wel zo, mensen zijn zo, zo uh, gemeen ook wel, om hmm. keihard te zijn voor andere mensen. Zeker als het gaat over uiterlijkheden. Maar in dit geval, ja, dat is zo een. een het dat is, dat is niet dik. Dat nee. is net.
1: Maar ik denk dat het zegt gewoon veel over. Het beeld dat we, dat we al die jaren wel al hebben gehad van uh, sterren. Allee, ja. als
0: in zo... Die moedeperfect. Ja, ja, het is ja. gewoon zo. Ja. En dan
1: denk uh, je, ja, het is eigenlijk wel zot als iemand gewoon een normale lichaamsbouw heeft, dat mensen daar dan volledig op, op, op flaschen eigenlijk. Ja,
0: dat dat een, dan dat een punt is. En dat geloof ik dan wel... En dan dat bij dat vrouwen... Barry
1: White, dat er niemand daar een Ja, wel. Mee.
0: Maar dan geloof ik wel dat de vrouwen daar harder op aangepakt worden. Ja, dat ik, denk ik wel. Ja. Maar mijn punt was eigenlijk ook, zou het niet kunnen ook dat, dat vrouwen dat zelf ook, nog harder doen bij elkaar, terwijl niet, ja. ik heb nog nooit een, een, een vrouw horen zeggen bijvoorbeeld over Barry White of over iemand anders Allee, laat, ons, laat ons eerlijk zijn, ongeveer elke mannelijke zanger boven de 40 <lacht> heeft een pens en niemand heeft daar een probleem mee eigenlijk maar goed, het was gewoon iets waar ik aan dacht nu dat we er, er toch over hadden dus ik wilde gewoon nog even haar laten horen als support
1: voor de mensen die echt nog niet weten wie dat, dat is. Voor later, is. Is. maar dat
0: is ook wel uh, goed zo. Ja, en wat ik ook nog wilde zeggen: Nog een... Uh, heb je het gehoord ook over David Crosby? Die had een probleem, um, omdat hij iemand had een vraag van hij uh, door Van Helen vorige week uh, gestorven um, en wat vond hij ervan? Zo had hij iets met Eddie van Helen en het, het antwoord maar ja, het antwoord en. Hij heeft heel veel kritiek gekregen Je had zo die zanger van de L.A. Guns En en, en, en iemand van Twisted Sister Die zeiden van, dat is niet cool dat je dat hebt gedaan En We hebben het er vorige week ook over gehad Ik ben ook nooit de grootste Eddie van fan geweest Maar je kan ook wel inzien wat hij heeft betekend Voor de muziekgeschiedenis en David Crosby Heb je ooit de documentaire van David Crosby gezien? Ik weet gewoon die... dat
1: David Crosby al heel zijn leven mega veel wiet paft.
0: Ja, ook. En met iedereen problemen heeft ook.
1: Ah ja, oké. Okay.
0: Want je hebt die Crosby stils Nash en Young. Niemand wil nog meer aan praten ook. Als je die documentaire kan zien, dan moet je zeker zien. Het is super het, het gaat over hem die op tour gaat. En hij is een onwaarschijnlijk getalenteerd uh, muzikant. En zanger eigenlijk ook al van bij de Birds. En die kerel, die. Je hebt zo het gevoel van, hij is zo'n vriendelijk mannetje. Uh-huh. En dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. En hij geeft het zelf ook wel toe. Dat is niet zo leuk. Nee, dat is niet zo leuk. Hij zei ook van, ah, ik, heb dat dan, ah, ik had dat niet moeten vertellen ook, want ik mocht het niet vertellen. En dan denk ik van, ja, nee, ik, ik had dat niet moeten doen ook, maar ik heb uh. het wel gedaan. Zo. Dus het is, ik kan daar niets mee doen uh, met die kerel. Um,
1: wat dat mij eraan doet denken van... Ik vind het nu niet direct terecht, maar er, er was uh, heel veel te doen vorige week. Uh-huh. Omdat er een uh, journalist een uh, artikel had geschreven over de dood van... Uh, Eddie van Heijlen. Mm-hmm. Uh, ik ga nu even kijken of ik het terug vind terwijl ik aan het babbelen ben. Ja, ja, ik heb het hier gevonden. Dus uh, Dominique Dekmeen, dus Dat is een journalist. Ja, ja. Het ziet eruit de standaard, van, denk ik. Ik denk dat het de standaard was. Ja. Of de morgen, een van de twee. En het artikel ging als volgt, het is niet zo lang. Twee dagen lang is de lof gezongen van Eddie Van Halen en zijn fenomenale gitaartechniek. Daarbij is respectvol gezwegen over zijn ware nalatenschap. Eddie Van Halen is hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor alles wat fout was aan de rockmuziek van de jaren 80.
0: Maar is dat ook niet de kerel, want ik ben toevallig wel een lezer van de standaard, of volgens mij is ook degene die zo de, de gadgets en zo. De ik ben niet 100% zeker. Maar ik denk van zo iemand, moet dat eigenlijk ook niet zeggen? Want ik vind ook, je moet. Ik ben, ik ben ook niet voor de muziek van Eddie van Helen. Ik ga er niet naar luisteren in mijn vrije tijd. Maar ik vind het wel cool hoe hij speelde. En dat is, dat is achteraf gezien, want dat is heel hard de jaren tachtig. En hoe hij klonk, eigenlijk eind jaren zeventig, daar was hij al vernieuwend in. Uh, maar om dat dan als fout te bestempelen, dat is, dat is pas fout. Ja, maar het is, het is ook grappig,
1: want wat hij, wat hij zegt. Dus uh, hij zegt hier, ja. Zolang je maar onthoudt dat invloedrijk niet hetzelfde is als goed. En zeker niet als muzikaal. En, en als je ook niet vergeet, dat zijn generatie die is van de FM-rock en de hair metal. En dan denk ik, ja, oké, okay, dus het, dat is iets heel hard dat hij fout vindt aan ja. de jaren 80.
0: Dat is een, een persoonlijke voorkeur van wie vindt het goed of niet. He? Ja, ja. Ook,
1: ook opzij, maar ik denk dat hij wel vergeet dat iedere um, ieder ding in de muziek, iedere beweging krijgt een soort tegenreactie. Mm-hmm. Uh, waardoor de, de muziekgenres dat hij wel goed vindt, waarschijnlijk ook niet aan bestaan zonder Van Halen. Ja. En dat durf ik wel echt zeggen, want... Uh, het zijn soms de mensen waarvan je niet denkt van... Allez, ik zeg maar iets, Soul Wax bijvoorbeeld. Ik weet dat die mega Van Halen-fan zijn. Maar dat is daarom niet dat hij op zich direct zou linken aan die muziek, maar... Waarschijnlijk, het het gitaarspel van Van Halen heeft heeft, uh, Dave heel hard beïnvloed, bijvoorbeeld van Solex. En op die manier heeft hij ook weer invloed gehad op zijn muziek. Dus misschien is die haste wel meer af van dan En beseft hij niet dat iets wat hij fout vindt of dat hij bestemt als niet niet muzikabel, de de -hmm. art. kwad is. Ik denk dat hij niet niet goed weet hoe dat muziek in zijn weg...
0: Of hoe hoe dat muziek muziek beïnvloedt. Ik denk het in zijn geval ook wel echt. En en, uh, zeker ook wat de grootste fout is, we hadden het er straks nog over, uh, voor de, de podcast van... Ik heb niets met de muziek van The National... Um, maar dat je ook altijd wel beseft dat het niet omdat jij iets vindt, dat dat ook een soort van de norm is. Dat jij bepaalt ook wat echt goede muziek is of niet, want dat bestaat eigenlijk niet. He. Goede en slechte muziek maar, het bij is mij, allee, Ik bepaal dan nu wel de norm, ja, be, ja, maar jij ik ga wel bepaalt de het uitzondering, je, ja, En je, je kan het zelf ook maken. <laughs> ja. um, Nee, nee maar dat is absoluut waar. Maar ik denk ook dat, het, dat ze niet de juiste figuur hebben gevraagd om daar iets over te schrijven. Uh, maar is, die mensen hebben ook recht op een mening, zelf al is het een dwaze. Laten we het zo samenvatten. Hoe, hoe gezegd. Zeg, de flaming lips en die bubbels. Uh, dat is een leuk gadget, maar dat is niet realistisch. Hè. Dus flaming lips die zo, die spelen in, 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 in ja, oplasbare plastic ballen. Mm-hmm. Heb je er ooit al eens ingezeten in zo'n bal? Nee, nog niet. Nee, ik wel. En? Um, wel, ik wilde het ooit iets meemaakten, dus mijn dochter vond dat leuk om te doen. Zo, om, om dat, uh, op de kermis kon je dat doen, of um, in zo'n pretpark. Ik heb er ooit zelf ook eens ingezeten gezeten. Dat op water kon je dat dan doen. Um, heel kort, gewoon om eens te voelen van hoe, hoe is dat eigenlijk. Hè? Um, ja, dat is niet echt leuk, daar wordt er heel warm in ook. En, uh, maar ik vind het heel grappig om te zien wel. En ze deden het ook al voor, voor corona. Ja, ja het ik heb ooit... als er één band is die dat moest doen, dat was het zij wel. Ja. De eerste die ik het ooit heb zien doen is, denk ik, Keith Flint van The Prodigy. Die deed dat ook uh, op festivals. Ja, 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 maar dat was echt half halfweg de jaren negentig ja, ja, ja. toen hij die, toen die dat al deed. Um, maar dat is, niet, niet, alleen, dat is geen oplossing. Hè. Het, is, het, is een, een, het is leuk om te zien, maar het is geen oplossing.
1: Ja, en dus het publiek zit in die bubbels en de muzikant ook. ook of, ja, ja.
0: Ja. Dus ja.
1: Maar kan je dan ademen eigenlijk in die dingen? Ja, dat is een beetje zoals de Singer, denk ik. Nee? niet dus, want blijkbaar worden de temperaturen tot 49 graden stond er in de dag, echt... de dag
0: allemaal ja. Ja, de mannen weten dat, hè. die steken daar gewoon een thermometer in en we weten het allemaal en aan het hoofd van Bart Tommelijn te zien was het echt 100 <laughs> graden maar dat uh, dat siert hem nog altijd, dat hij er levend is uitgekomen um, Steek, de band uit jouw uh, Regio, oorspronkelijke, ja. oorspronkelijke, want je bent natuurlijk ook zoals alle West-Vlamingen uiteindelijk in Gent mm-hmm. gaan wonen, uh, die gaan iets doen met Pluto's Playground en het zag er wel nog cool uit het ja? Is... Ja, vertel maar Nee, ik, ik
1: zag het passeren um, dus wat, wat ze eigenlijk gaan doen ik ken het zelf ook niet, maar die Pluto's Playground moet je dus eigenlijk zien als een soort virtueel festivalterrein en ze gaan eigenlijk met een vier, vijftal metalbands gaan ze daar een optreden geven ja maar wat het coole eraan is, is dat je... Uh, je moet je tickets boeken met je e-mailadres. Ja. En dat wordt dan ook de naam van je avatar. En je kunt dan je avatar uh, inladen in het festival. En zo zijn je eigenlijk met verschillende uh, mensen op dat festivalterrein. Ja. Maar het grappigste vond ik... Dus, uh, st- ik zag steek iets posten van... Kijk, als je een merch bestelt van ons... Dan uh, kan je die merch ook dragen op het festival...
0: Wat ook wel cool is, want dan kan je zien hoeveel mensen zijn er voor die band of ja, voor die band. Ik vond dat ja. een mega cool idee eigenlijk. Ja, dat is waar. Want
1: we met de release van onze eigen plaat, ja, we waren natuurlijk. We zaten midden in die corona. En ik, ik heb met zo een, lijst, een waslijst van zo ideeën van, wat kunnen we doen om om toch dat gevoel van de mensen te betrekken, dat is dan uiteindelijk die uh, dummy delivery of deliver dummies geworden Uh, maar even hoe was dat zo het idee van, ja, wat als iedereen zijn ventje in in de zaal kan zetten en zo uh, dus Ik vind het op zich wel een een cool idee. Of dat effectief, ja, of of dat mensen dat wel doen en zo, dat weet ik niet. Maar uh, het idee is wel leuk.
0: Ja, absoluut. Uh, En je kan dat dus doen via Pluto's Playground. Mocht je nog willen kijken, het is zaterdag. uh, Dat je het het kan ook meemaken, dan op een of andere manier. Uh, Kan je die Funko poppen? Zo, die plastic oh, poppen. Dat Wat ik nu wel een. Uh, dus die doen eigenlijk alles wat ze denken dat gaan we kunnen verkopen. Maar ook is ze eigenlijk
1: een Magnoke, ik al gezien. Dus als ze zoiets zijn. Ah ja, Batman met
0: Prince of zo. Ah ja, ja we doen dat. Dan, dan ja. is het een half-half <laughs> Frankenstein-monster. Dat vind ik goed. Maar hebben nu, ze hebben nu uh, Louisa Livingstone, ook in popvorm. En Louisa Livingstone, dat is eigenlijk de vrouw die op het eerste Black Sabbath-album staat. Ah ja. ja. En de, ken je dat verhaal ook? Dus zij was een soort van model. Ja. Ze is gewoon ingehuurd. Ze snapt ook niet waarom ze aan zo'n watermolen moest gaan staan. Het was vroeg in de ochtend, het was heel koud. En uh, ze, had eerst zo, ze moest eigenlijk ongeveer eerst wat half naakt erop staan. Maar dat vond ze dan toch geen goed idee, want dat paste niet onmiddellijk bij de sfeer. Dus ze hebben die dan zo wat lelijke, gotische kleren gegeven. En dan, daarmee was het dan afgelopen. En zij besefte niet dat ze op een van de meest invloedrijke platen uit de, uit de muziekgeschiedenis, of de metalgeschiedenis, stond. Ze vond die muziek helemaal niet zo goed, hoor. <laughs> um, bleek ook achteraf. En ze zei van... ik Was zij zelf
1: niet iets? Zij zelf ook... Een, muziek, een soort muzikant. Ja, ja, absoluut. Ja, ja, ze heeft, uh, ze heeft zelfs Synthesizer ook. muziek ja, of
0: zo? Ja, met hele rare synthesizer muziek. En, mee, ik weet niet of je Jazz ooit hebt gezien, de, de plaat van, uh, van, uh, van Queen. Als ja. je die open doet, dan zie je zo allemaal naakte mensen op een fiets ja. aan. Zij, zij zat zij er ook er tussen. Ook. ze, dus ook ze ook was
1: tussen. wel in de scene, ze deed wel van alles. Ze, ze zat
0: wel in de scene en ze vond het ook vooral niet erg om naakt ergens te pauzeren ja, ja, ja. Vandaar dat ze voor al die dingen werd, werd gevraagd. Um, maar zij, van haar wordt er nu ook een pop gemaakt, want ze gaan nu van die poppen maken... Uh, van figuren die op bekende album, hoe ze staan. Oké. Okay. En ik vroeg me af, uh, zouden jullie dat willen? Of van welk album zou je denken van, ja, kijk, die figuur mag er ook nog wel in popvorm? Ja, ja, ik... Maar je bent al niet, niet voor de poppen, dus dan...
1: Nee, maar het probleem dat ik heb met die poppen is dat ik ze, ik vind gewoon, ze lijken ook niet op de, op de mens. Omdat al die poppen hebben zo hetzelfde gigantische hoofd. Ja en dat stoort mij, en dan die ogen ja, dus ik vind die poppen motten. maar ik vind het idee van poppen wel leuk ja. en een pop dat ik al lang zoek en dat ik hoop uh, dat iemand mij kan behelpen is uh, Serge Gensboer ah, ja. en dan liefst zo in de latere periode van zijn leven, als hij echt zo slecht en dronken uitzag, ja. uh, ik weet dat er daar popjes van zijn, dus dat is zoiets dat ik vreed of zou vinden om op ah, okay. de schouw te zetten
0: ik, um, dan, dan ligt hij wat op het uh, liegebeest <laughs> Denk ik in die, <laughs> die, ja. die periode Ik denk als we misschien een preuk Op het liegenbeest zetten Dat ze wel we recht we, in ik. de buurt komt um, Ik wil nog iets laten horen aan jou uh, Niet als de, de Lennart ja. of iets als mens Maar als de, de producer okay. Want je kent de Grey Album Mm-hmm. Dus is de White Album uh, en de Black Album samen door Danger Mouse uh, gemaakt. En ja, nu... Dus het Black Album Jay-Z, White ja. Album Beatles. Ja, juist yes, 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 yes.
1: m- moeilijk te vinden, want ik heb daar lang over gedaan. om de ernst van een illegale site, heb ik dat moeten... Uh...
0: Ja, het is ook illegaal, want het is nooit... Uit, ja, ja no- ze no- hebben het niet mogelijk. Nee, nee ja, de Beatles ja. hebben dat eigenlijk helemaal geblokkeerd. Uit ja. acht, he? Maar nu is er een nieuwe gemaakt en ik vind hem best goed. Alleen, ja, je moet er... het, het enige wat ik wel besef is... Het gaat over The Smashing Pumpkins samen met... Jay-Z. En het is, ze noemen het of het hele project heet uh, Marcy Projects en de Infinite Sadness. Want Marcy Projects dat is waar Jay-Z is opgegroeid. Mm-hmm. En de Infinite Sadness is van Melancholy en de Infinite Sadness van Smashing Pumpkins. Het enige wat ze wel gedaan hebben, is niet enkel uh, van die plaatnummers genomen, ondanks het feit dat het een dubbelaar is. Maar ze hebben het van ongeveer het hele werk van de Smashing Pumpkins uit de jaren negentig genomen. Nu, ik vond de Smashing Pumpkins in de jaren negentig wel goed. En ik snap dat mensen die vooral de laatste twintig jaar naar de muziek aan het luisteren zijn, daar niets van begrijpen. Want dat dat boeit mij ook niet meer. Maar die jaren periode vind ik nog altijd heel goed. Dus ik heb er een soort van sentimenteel gevoel bij. En daarom was ik heel benieuwd om te luisteren. En ik wilde gewoon eens iets laten horen. En ik vroeg me af wat je ervan vindt. Het is uh, Cherub Rock. Van de Smashing Pumpkins dat ze gebruikt hebben. Uh, En uh, dat klinkt dan zo. Het is public service announcement. Sponsored by Just Blaze and the good folks at Rockefeller Records. Fellow Americans, it is with the utmost pride and sincerity that I present this recording as a living testament and recollection of history in the making during our generation. Allow ja, me to reintroduce myself. My name is Ho. H to the O V. I used to move snowflakes by the O Z. I guess even back then you can call me CEO under O of R O C Ho. Fresh out the frying pan into the fire. Yeah, it's maar een korte stuk natuurlijk. Maar wat ik er cool aan vind is dat als je die nummers kent en je hoort die dan op die manier en het klopt ongeveer. Dan, dan heeft het nog wel iets. Om minstens één keer volledig te beluisteren. Omdat je eigenlijk die hele back at, Of toch van de jaren negentig van de Smashing Pumpkins hoort passeren. En dan Jay Z. Ja, zijn stem en, en de manier waarop hij doet is, is wel cool
1: natuurlijk. Uh, nee, het is zeker goed gedaan. Ik denk alleen... Dat is geen commentaar. Ik denk het dat mag commentaar zijn. Dat het makkelijker is om het op die manier te doen. Dan dat met de Beatles. Omdat met de Beatles... Heeft hij echt moeten. Allee, ik vermoed, hierbij heeft, hij... Hij heeft de stems van Jay-Z gekregen. Ja. En is dat ook wel die uh, aparte tracks van. Uh... Ik denk het niet. Nee?
0: Nee. Dus dus
1: niet. Is dat een instrumental normaal, dat nummer?
0: Nee, nee, absoluut niet. Ah, dus nee, nee, ze zijn nee, wel nee. die vocals en zo uh, komt er
1: ook wel nog in. Ja. Oké, okay,
0: want dat is wel al iets. Nee, nee. Anders. De vocals van, uh, van uh, Smash Pumpkins hoor je nergens. Okay. Maar hij heeft wel op een of andere manier, door knip- en plakwerk enzovoort, heeft hij wel ervoor gezorgd dat hij de instrumentals ervan gemaakt heeft.
1: Zelf. Ah ja, oké. Okay, okay. Dus hij heeft ze niet gekregen, denk u? Nee, dat denk ik niet. Okay. Dat denk ik Want niet. dat vond ik wel ook heel straf bij, bij die Beatles, omdat hij ja, daar weten dat hij dat nooit zou gekregen nee. hebben. Nee. En dat hij dat wel... Uh, ja, ja, dat zijn ook geen ritmes dat je zo denkt. Zo, ja. Dat is niet met een metronoom of niets. Ja. Dus ik denk dat daar nog een stuk moeilijker was, maar ik ga het en, wel En hij was eerst, hij was eerst. Danger
0: Mouse heeft het eerst gedaan en, en uh, dit is zoveel jaar later en zo. Maar ik vind het toch nog cool dat, dat, het, uh, dat het het is al heel lang uit. Ja, en, ja. en die muziek, maar dat, dat er dan toch iemand zegt, ik ga het toch nog eens <laughs> proberen met de smash Ik heb echt
1: zoveel tijd tijdens corona, ja, uh, ja. dus oftewel schrijf een boek oftewel maakt een
0: mashup ja, Dat plaats. Het moet nog zoiets zijn, ja. Swat. Um, we gaan het ook nog over iets anders moeten hebben, want ja, deze week, en dan heb ik het over vanaf zaterdag, dus is er een hele week. Muziek uit de jaren 0, wordt dat genoemd, gaat eigenlijk over de periode 2000-2009. En he, heb je iets met die periode?
1: Ja, tuurlijk. Ik ben uh, zelf van 93, nou. dus ik heb vooral de periode 2000 tot 2010, uh, ja... Heb ik wel bewust meegemaakt. Ervoor ja. was het allemaal een, een waas. Hè, ja. Ja. Maar uh, dus, ik vermoed dat heel veel van mijn muzikale basis daar is gevormd. Ja. En als ik er zo op terugkijk, dan merk ik dat ook wel wat er is uitgekomen. Ik denk dat de belangrijkste periode, ga zo, het 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Dat wat, hoe mij, oud was je dan? Goeie vraag, hè? Wacht even. Ik was uh, 19 in 2012, dat weet ik. Ja.
0: Dus, dus ik geloof ik, ook dat de muziek die je op je 14, 15 ja, leert. Ik denk
1: dat dat zo middenjaren, ja, dat is al 2005, zoiets. Ja. Uh, zo rond die periode, dat is, wel, um, ja, dat is wel een belangrijke periode geweest. Maar je moet ook wel weten, ik, ik, ja, er was ook niet, het is niet dat ik met blogs of zo bezig was, dus ik leerde ook veel muziek. Later kende ze gewoon een paar jaar later, maar ook soms gewoon uh, ja, van de jaar 90 of 80. Dat was dan plots... Ja, ik, Tuurlijk. Ik had ook niet zo'n besef van... Uh, ah ja, dat is nu uitgekomen, dus ja. had dat nu... Tenzij dat zo'n een band was waar je fan van werd. Ik weet van wat ik van was. Ik weet een plaatje is uitgekomen, dat ga graag horen, van Oasis. Mm-hmm. En de titel was... Het uh, was niet zo'n goede plaats hè? Zo Laila en zo stond erop.
0: En uh, um, Turn Up the Sun en ja, zo. Ja, ja. Um, Wacht, <laughs> <is> wat ik <laughs> denk. niet, niet je? Je hebt Heating Chemistry, die is het niet, want dat is de laatste. En je hebt het op die zwarte zo, ja, Maar ja, ja. het uh, uh, is Don't Believe the Truth. Ja. Die ja. Is, yes, ja. Yes, ja. Dus dat weet ik, dat was, ik
1: was heel grote peppers van ook, ja. euh, uiteraard. Um, en dan, ik herinner mij zo de, de periode 2006 tot 2009 ongeveer, was voor de electro en ook de indie-electro en de indie-dansmuziek waren echt de
0: heydays Ja, ook niet voor niets dat, uh, dat toen uh, Daft Punk bijvoorbeeld op Pop speelde, 2006, 2007, ja, 2007 ja. Uh, dat, dat dat eigenlijk de periode was waarbij, en ook de, de eerste DJ's die mochten afsluiten op festivals dat was iets vroeger nog, maar het is allemaal wel in, in dit decennium gebeurd uiteraard
1: ja, en, en allee, ik denk ook zeker voor de muziek dat wij hebben gemaakt denk maar aan die Soundsystem, Klaxons... Justice. Late, Late of the Peer, Justice. Um, dat zijn allemaal bands die ons... Ja, die ons wel vrij hard hebben beïnvloed, sowieso.
0: Zo ja. is ook een, een heel goede periode, maar dat geldt eigenlijk voor elk decennium, is me opgevallen. Want je kan... Ik vind het voor, voor mij persoonlijk dan over elk, het, het enige waar ik minder mee heb is de jaren tachtig. Omdat die, um, die klanken allemaal zo, te, alles was te nieuw in een soort van te vroeg stadium waardoor er met klanken geëxperimenteerd wordt, maar niet met goede nummers. Voor mij dan, he, ook al zijn er, ik weet het ook wel, heel veel heel goede nummers gemaakt in de jaren tachtig. Ja, ja, ja. Maar in het algemeen heb ik daar iets minder mee. Um, maar in deze periode, ja, het, het, het goede is wel denk ik, als je het zelf meemaakt, op het ogenblik dat er een supergoede plaat uitkomt, en je ziet die band, die platen ook live spelen, in een zaal of op een festival of wat dan ook, dan bepaalt voor een groot deel de tijdschist die je meegemaakt hebt op dat ogenblik. Dat is net zoals Arctic Monkeys toen, toen, uh, toen hun eerste album uitkwam. Ik heb ze ook in de botaniek gezien en dat, die speelden die platen ook lang. En dat was een soort van nieuwe, frisse, hè, zo zeiden zo zei ze ook, nieuwe frisse gitaar-energie. Ja, ja. Die ook al bij de Strokes vijf jaar daarvoor ook al bestond op een andere manier. Ook wel, maar het was er wel en dat was een soort van hoopgevend iets. Want los van al die. Goeie dingen die er ook wel gemaakt werden in de elektronische wereld. Had het zo, had de, er waren nog goede gitaarbands ook. Ja,
1: ja, ik denk dat zeker. Er was zeker een, een revival. Uh, bijvoorbeeld, ja, Franz Ferdinand de Strokes, ja. uh, Arctic Monkeys. Dat was inderdaad zo, ja, 2004 2006 dat was er wel heel veel van die. Uh van die zulke bands die, uh, die terugkwamen. Ik was ook ja. heel groot fan van The Hives. Ken
0: ah, Absoluut, nog? absoluut. Ik, ik heb ook ik heb een lijst gemaakt, er staat ook mensen die de nieuwsbrief uh, uh, hebben gekregen. Die weten dat er ook een lijst zit van 100 nummers, en The Hives zitten daar uiteraard ook bij. Die waren ook zeer goed in die periode. Die speelden ook groter, die speelden Werchter en zo. Ja, okay. die had,
1: ik heb een DVD daarvan.
0: Ah ja. En uh, dat was in de AB. Dus ah, de live DVD ja, ja. en ja. de DVD heeft de geniale titel Tussels in Brussels. Ja die heb ik niet, maar ik heb, ze wel, ik heb ze wel veel gezien. En dat was altijd supergoeie energie. Walk Idiot Walk en een soort nummers. Um, zeer, uh, absoluut zeer goede band. Ik heb zelf ook een top 10 gemaakt. Bij mij zitten The Trails, Phoenix, Ian Brown, The Streets, Arctic Monkeys, P.G. Harvey, Elliot Smith, Pinback, Massive Attack en Midlake erin. Telkens met een ander nummer. En ik heb ook dan, ik heb ze zelf fysiek ook meegenomen. Um, ik heb ook mijn favoriete albums van die periode meegenomen. Uit elk jaar heb ik er één meegenomen. En dan heb ik, heb ik hier uh, The Trills, So Much for the City. Fantastische plaat
1: Ja, dus die ken ik niet. Dus die ga ik uh, ja. een keer Dan, dan heb ik ook
0: Chaos and Creation in the Backyard van Paul McCartney. Een onwaarschijnlijk goede plaat. Voor de uh, mensen
1: die... Uh, ja, dus ze kunnen het niet zien, maar steen heeft effectief al die platen ja. hier fysiek mee. Dus ze
0: fysiek mee. Dan heb ik Sea Change van Beck als album. South, wat een heel goed is. Dan Wolfgang Amadeus. Ja, Phoenix. die is ook heel wijs. Uh, Wilco. Dan heb ik ook, ook nog Wilco, uh, Wilco bij, heel goed. Plaats, ja. uh, Sky Blue Sky is dat, en dan heb ik Arctic Monkeys, whatever the people say, enzovoort. So dan heb ik Grant on Come for Free, ja, top. De eerste Phoenix ook wel, en dan Midlake de trials uh, um, of van Occupenter, Dat zijn ze eigenlijk. So wat, maar uh, wie, hoe is dat voor jou? Um... Ik ik heb gewoon... Ik
1: vind dat onbegonnen werk, ten eerste. Maar ik heb wel een paar uh, dingen opgeschreven. Ik dacht, misschien moet ik ook een keer wat dingen opschrijven dat mensen misschien niet direct van mij zouden verwachten.
0: Tuurlijk, ondanks het uh, feit dat niemand jou in vakjes duwt.
1: Nee, nee, maar de mensen die dat toch wel proberen, bij deze zeg ik, rot op en let maar eens op, yeah. want... Sit down and listen to Leonard. <laughs> uh, bijvoorbeeld, ik heel veel dingen eigenlijk in het uh, iets hardere genre. Ik was okay. zo postpunk en um, um, ja, metal of, of no. hard rock um, En ik, ik, een van mijn favoriete platen ooit is uh, At the Drive-In, Relationship of Command...
0: Heel coole band.
1: Ja, dus die is later uh, zo wat in de Mars Volta ja. met een paar leden.
0: Waar ik minder fan van was.
1: Ja, die... dat is toegestaan. Dat is toegestaan, ja. wel, wel een hele coole drummer. Ik was altijd fan van die
0: drummer. Die heeft toch ook nog uh, bij um, Queens of the of zo gespeeld? Dat zou heen? goed kunnen. Dat ja. was echt zo uh, een beast mode, ze ja, altijd. Met zijn krullen man. zo, hè? Nee, zo'n... Uh, Wacht, hoor. ik ga ondertussen ondertussen iets opzoeken ook. Maar ja, volgens mij is... Dus het drummer... Maar de
1: latere drummer. De latere drummer. Ja. Het is een African-American
0: man with a lot of muscles. Maar heb je, hebt, je hebt het over die, die John Theodore? Nee. Want die heeft bij de Mars Volta gespeeld uh, als, uh, als drummer. Maar later is hij ook nog bij, ik denk, bij Queens of Stone Age gaan, uh, gaan drummen. Okay. Dat terzijde. Uh,
1: dat terzijde. Dus um, een andere, dat ik echt... Een van mijn favoriete plaatsen van die periode is a System of Down. Ja. En specifiek Mesmerize.
0: Oké. Okay. En wat staat erop? Want ik moet toegeven, ik ken System of Down van Wake Up Make Up. Um, <laughs> ja, maar... het, is, het
1: is een fantastische plaat. Um, ik ken, je hebt ook een plaat,
0: dus album, ken ik ook. Ja, ja um, die,
1: die is iets minder. Maar yeah. um, ik zou... Uh, mensen die zo denken, huh? zo, uh, System of Down, ik zou die aanraden, ga gewoon naar uh, Mesmerize en uh, legt uh, Radio Video of zo op. Ja, of, uh, ja het begint vrij hoe. Soldier's Soldier side. intro. Oh, ja, ik vind, ik vind dat vrij uh, fantastisch. Omdat er, er zit zo. Er is zo'n metal band, maar niemand klinkt zoals hen.
0: Maar dat is wel waar ook. Want ik, ik zeg, het, ik ben niet helemaal mee met, het, met een, uh, de muziek die ze maken. Maar als ze zou zijn, het, het
1: is uh, metal, het is oosters getint af en toe. Uh, het, uh, soms is het in die taal soms is het in het Engels. Ze zijn met twee zangers. Allee, ik denk dat veel mensen zoiets zo nemen van ja nee, laat maar, ja. maar als het, dan, als het dan hoort, en, en hoe slim dat in elkaar zit, en hoe catchy dat ook is um...
0: ja, maar de, en zeker live is, is het ook een soort van broke energie ook wel, dus ik, ik ben er zeker niet tegen, op het album staat ook, want je ben, u, ben nu zelf aan het bekijken, staat er ook een nummer This cocaine makes me feel like I'm on this song ja Um, wat ik een, een grappige titel vind ja, uh, oké okay, um, uh, wat ik ook tof vind is dat het is misschien niet meer, hoewel er is uiteraard niets mis mee, maar het is niet hoofdzakelijk de meest credible band, maar het is wel belangrijk dat je de bands die jou iets gegeven hebben in jouw jeugd dat je die trouw blijft, ja. en dat je niet achteraf zegt van ja, maar hey, dat was toen zo, die hebben jou iets gegeven dan moet je ze um, moet je ze de credits daarvoor blijven ja, geven ja, ja. dat vind ik goed
1: um, sowieso, ja, bijvoorbeeld ja, er dat waren ook wel bands Like M&M en, en Tof van Commerce ja. Dat waren dingen Dat ik niet mocht naar luisteren Omdat er daarin gevloekt werd uh, t- en van, ouders, van je, van je ouders wil je zeggen Dus dat zijn ook wat dingen Die hem dat sowieso ook wel uh, ja, Dat was een, wat ik stiekem beluisterde ja. um,
0: Dus eigenlijk Je hebt soms stiekem naar Flip Cowlier Aan het luisteren geweest
1: Eigenlijk wel, ja,
0: hij, wel. Mag dat, hij mag dat gerust weten ja. wat, De eerste soloplaat van Flip Cowlier Die ja. zo ergens 2001 1, 2002 dat is eigenlijk een heel schone plaat. Ja, Daar staat de, een nummer zeker. op in het park, mm-hmm. en dat is eigenlijk een soort zo, zo, van sing-songwriterschap. Um, dat er zit dat eigenlijk ook super schoon is.
1: Ja, ja, ja zeker. Wat heb ik hier nog opgeschreven? Ja, natuurlijk. Geschreven. Dus uh, ja, die als die sound system justice. Um, ik weet nog vrij hoe dat In Rainbows uitkwam ja. van Radiohead. En dat was toen ja, de hele hetze van gratis uh, te downloaden ja. Ik kon toen niet hoe mijn een computer werd, Dus ik heb dat ook niet gedaan
0: ah, je hebt het, Want je mocht het downloaden en het ding was Betaal dan zoveel als je wil
1: Ja, maar ik snapte het gewoon niet, denk nee. ik was nog iets te...
0: Wat eigenlijk zeiden ze doet maar gratis maar koop dan kom naar ons concerten en ja. koop dan komt binnenkort op vinyl uit en dan de echte ja, fans ja, dan gaan dan het dan toch dan, kopen ja
1: ja, um, ja is nog een van mijn favoriete Radiohead platen en, en platen in het algemeen sowieso um, en dan ja heel veel hip hop eigenlijk heb ik gemerkt mm-hmm. bijvoorbeeld
0: uh, MF Doom kan je MF Doom zeker ik uh, ik moet toch even dat ik Maar ik vond vond het voor mij persoonlijk niet goed genoeg, want uh, onlangs zijn al die platen opnieuw uitgebracht op zo gekleurde vinyls ook en zo. En uh, die zagen er zo cool uit, maar ik dacht van, ik ik ga er eigenlijk niet zoveel naar luisteren. Maar ik vind die die, uh, uh, wel heel krachtig klinken.
1: Ja, en uh, wat dat uh, dat zot is, in 2004, denk ik, heeft hij uh, een soort van uh, epiphany gehad. En hij heeft dan... Vier platen of zo in één jaar uitgebracht. Ja. Onder allemaal verschillende namen ook. Ja. Dus hij heeft mm, food, dus dat is topplaat, uh, de hele plaat gaat over eten. Ja. En dan uh, heeft hij uh, met Mad de plaat Madvillen, dus dat was dan Madlib en uh, MF Doom.
0: Ja,
1: ja topplaat, uh, fantastische plaat. En dan uh, heeft hij nog Vodafone Villen dus dat was dan een alter ego. Dus hij had in dat jaar gewoon iets van um, kan ik eens dat doen ja. En dat, dat vind ik zo wijs aan zo sommige. Ja, dat, ik vind het altijd zo cool, zo prolific uh, uh, muzikant. Zo, als ze zo kijkt naar een discografie van Prince, en dan kijkt ze zo wacht, hè, en dat is van dat jaar. Ah, ja, en dan het jaar daarna was dat, en dan het jaar daarna was dat. En dan voel ik mij zo, soms wel stom dat ik zo vier jaar uh, om. Over een album doen. Maar hoe? Ze, ze hadden minder afleveringen, minder Netflix. En, uh, het was een andere tijd. En iPhones en zo. Het was een
0: andere tijd. Uh, en, en dat is de reden waarom ze zoveel muziek hebben gemaakt. Het <laughs> was gewoon zo saai. Het <laughs> kan niet anders. Uh, Oké, okay, ja, dat, um, dat is op zich fijn. Nu, als we iets moeten spelen, ook, waarbij je het gevoel hebt van misschien moeten we dit nummer hier spelen, omdat het uh, bij jouw favorieten staat en omdat het niet super bekend is, ook. wat zou je dan kiezen?
1: Um, dan zou ik gaan voor uh, ja, ik weet niet hoe ik het moet uitspreken Dungen, of...
0: Ja, Dungen denk
1: Dungen, Dungen ik. ja, en dat is een band, en ik weet dus ook niet van waar het komen ik denk Zweeds, of Noors, of... het is sowieso iets, iets
0: Scandinavisch de
1: computer van, uh, misschien moet ik even Pinball 3D doen en dan kan ik even opzoeken
0: wel, ik weet zelf niet wat Pinball 3D is, maar ik weet wel dat Dungen een Zweedse band is Zweedse band, ja, um, die um, een combinatie maakt, nou, nu ben ik het gewoon aan het aflezen, uh, uh, van Zweedse volksmuziek, psychedelic rock En progressieve rock
1: ja. ja, dat klopt wel, het is echt zo psych rock En ja. uh, een van de grootste invloeden van uh, Kevin Parker ook Heeft hij ja. al toegegeven En uh, een, 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 ja, het is zo De zang is soms zoals wat En de muziek is zo, uh, ja, psych rock Dus ik vind een een wijze band
0: En je hebt er veel naar geluisterd ook in die periode Of achteraf? Uh, achteraf Achteraf, achteraf. oké, okay, ja, dat is prima Dan uh, moeten we daar eens een nummer van beluisteren Welke stel je voor? Uh, vrijdag, ik vermoed dat het uh, vrijdag is Ja In het Zweeds, het zweeds neem ik ook aan. En dan uh, is dat een van jouw nummers die dus ook deel uitmaken van uh, jouw muzikaal erfgoed van de periode 2009, a.k.a. de jaar nul. Zoiets, ik zit hier een beetje bij de muziekpsycholoog, precies. Ja, dat mag. Die rol wil ik graag op mij nemen. Fantastisch. En ik wil nog liever op play drukken om eens naar dat nummer te luisteren. Laat ik nog één iets zeggen. Zeker, graag. Uh, Ik wil gewoon, als er mensen zijn die achter
1: de schermen werken bij uh, The Masked Singer... Ja. En die ons na deze podcast kunnen benaderen om nog wat meer inzichten te geven.
0: Dat is waar, hoe kunnen ze dat zou bereiken? Heel goed zijn.
1: Ze kunnen ons bereiken, ze kunnen meebreken via uh, de grams, Instagram.
0: Ja. Ja. Uh, of gele briefkaart naar Stubru Voilà, zo, zo, die, dan komt het sowieso aan Maar meer info, inside information is altijd welkom Ik moet ook wel zeggen dat binnenkort is er weer een nieuwe King of Pop en met Jensen Donker Aha. Ik kan bij hem ja, ook meer ja, ja, ja. dus Ik keer... heb hem al
1: gestuurd op Facebook hoe dat zat Maar hij, hij antwoordde niet Dus ah, volgens okay. mij, oftewel ja. hebben ze een soort
0: geheim ja, je, houdingscontract Niet mogen zeggen, hè. maar hij is wel uh, iemand die, die dat... Uh, wel iets gaat willen zeggen tussen de en, soep en de patatten de laatste keer dat ik hem gehoord heb wa, uh, was op het ogenblik dat hij was op het concert van Dive in dat ja? wat voor mij het laatste concert was dat ik heb meegemaakt voor de coronatoestanden um, dus het is wel iemand die zeer goed mee is met uh, wat, wat er muzikaal allemaal uh, leeft en bestaat dus hij zal daar wel vanuit ons oogpunt ook iets zinnig over te zeggen ah, wel,
1: dat, dat dacht ik ook en daarom uh, Jens, please uh, kom erop terug
0: ja We gaan de technische details voor de volgende keer houden, maar nu gaan we eerst luisteren naar Freetag. want het is met een D geschreven van Dungen. Ja. Ja, Lennart Korovits, mensen weten er niet altijd, maar je bent veel meer dan pop en trans. Je bent, je bent ook progrok uit Zweden. Ja, eigenlijk voornamelijk. <laughs> en dat is, eigenlijk dat is ook, ook wat ik probeer te maken, maar het lukt. Hoor. Het, 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 ja, het lukt zeker, <laughs> zeker wel. Maar Van je het goed? Was, zeker, absoluut. Ja, ja ik, uh, ik, ik vind het zeker, uh, zeker tof. En het komt uit de jaar nul. Dat ja, ook. dat is belangrijk. Wat in deze week, uh, of in de komende week, uh, van belang gaat zijn. Lennert, ik wil jou bedanken om naar hier te komen, om te praten over uh, gevoelens enerzijds, maar ook over hmm. muziek. En uh, we gaan daar volgende maand gewoon op datzelfde elan gaan we dan verder.
1: Maar gevoelens en muziek voor mij... Stel... Is dat één? Dat is eigenlijk
0: één. Goed. Een symbiose. Dat hoor ik graag, zo'n dingen. Oprechte mensen met oprechte gevoelens. Dankjewel, Lennert. Dank u. Dit was een podcast van Studio Brussel. Vond je hem leuk? Check dan zeker ook onze andere podcasts, zoals Family Affair, waarin Rick de Bruyker praat met bekende artiesten die ook familie zijn van elkaar. Nu via stubru.be of je favoriete podcastplatform. Wanneer is die van jou trouwens, die Family Affair? Staan uh, staat nog niet in een plant. Hm, dat is raar.